0: 我有自己的底子，而这些底子长久以来被大多数人忽略了。我凭借自己的实力考进了中戏导演系，刚入学就做了职业模特。大学期间还学了表演、播音、美术，获得羽毛球国家二级运动员资格。我演过电视剧、话剧，做过话剧编导。我拿过很多奖，虽然不是什么国际大奖。但这些奖项印证着我的一步步脚印。色戒在成就我的同时，也轻易地将我此前的成绩轻轻抹去。我的过往无人提及，仿佛我是一个空降兵，直接落到了金马奖的颁奖台上。然后我被封杀了。我很冷静地盘点大红大黑后的收成：金马奖最佳新人奖。某化妆品广告代言，花瓶，一脱成名，过火表演，对青少年有不利影响。我就像上证 A 股疯狂的冲到了历史的最高点后，稀里哗啦的崩了盘。我选择出国一段时间，不是逃避什么，只是不想总有人喋喋不休的追问我未来的计划。在我看来，未来不是说出来的，是做出来的。我去了英国，带着全部身家，色戒片酬五十万，广告代言费八十万。出去之前，我不知道要在国外待多久，也不知道这笔钱能用多久，但我不发愁，我觉得我一定能让自己过得很好。我本来打算找个学校读书，去了才发现很不现实。首先，英国的艺术院校对学生的基础要求很高。雅思成绩要在六点五分以上，托福至少在一千五百五十分以上。我的英语水平远达不到可以被录取的要求。其次，英国的学费高，哪怕是伦敦艺术大学这样的公立高校，对于我这样的自费生，则是每年三到四万英镑。我掂量了一下钱袋，打消了自费就读的念头。接下来，我找了一个语言培训班。专攻英语，我的目标是以好成绩争取到全额奖学金。我打听得很清楚，伦敦艺术大学的最高等级奖学金是每年 1.8 万英镑。有了它，不仅可以免费上学，还能从中赚到所有的生活开支。之后，我开始考虑经济问题，手里的钱可以在国内买一套房子，外加一辆车，可在英国。不过是一个白领的年薪水准，而我还不知何时才有赚钱的机会，所以我不想动用这点老本。而我知道，只要一个人肯开动脑筋，就肯定能想出两全其美的办法。我在大学学的两样东西派上了大用场：美术、羽毛球。在英国，街头艺人是一份很有前途的职业。我的第一次卖艺是做街头的另类时装秀。我用旧报纸撕出大概的衣服的样子，我穿着纸衣服站在街边，面前摆个帽子，就算是开业了。为了配合时装的色系，我铺了厚厚的粉，画了个类似日本艺伎的妆。看我造型奇异，创意新鲜，不一会儿路人就开始热情地投着硬币、纸币。我腰里别着 M P 3， 塞着耳机听着英文歌，姿势摆累了就换一种。在路边站了两个小时之后，我有了二十六英镑五十五便士的收入。在英国人眼里，任何与创作有关的行为都被视为艺术。我用油彩在脸上画出京剧脸谱，有钱收；另一桶水，用海绵做的毛笔在人行道上写书法，有钱收；搬一张椅子替路过的人画肖像，也有钱收。每天抽出两个小时琢磨一个点子，总能有几十磅的收入。这些钱足够我每日的开销，这些钱也让我在英国的日子渐渐不那么拮据。除了卖艺，我还卖身。打羽毛球给我带来了更高的收入。在英国，人工费非常的昂贵。我找到了一家俱乐部，跟驻场教练打了一场球，再跟老板谈谈。就成了俱乐部的兼职陪练，每小时八十磅，老板收取二十磅的管理费，我自己净赚六十磅，每周大概陪练十五小时，收入九百磅，正好承担了房租和上语言班的费用。就这样，到伦敦一个月后，我就从吃老本变成了自给自足。这种自给自足不仅给我带来了安定的生活，还让我变得更加自信。来到伦敦四个月后，我接到一个陌生电话，是威尔斯坦兄弟电影公司总裁打过来的，想初步接触一下，看看有没有合作的可能。一个星期后，当我正裹着一次性桌布改造的时装在街边表演艺术行为时，他竟笑眯地出现在我面前。他称赞我极具创意和美感，我们进行了第一次的简单的交流。让我最开心的不是他的夸赞。而是我可以很流利地用英语跟他沟通。我们聊了一刻钟，然后他邀请我一起吃晚餐。约好晚餐的时间地点之后，他离开时在我的帽子里割了一张一百欧元的纸币。他说：“作为合作伙伴，他请我吃晚餐；作为路人，他为我的行为艺术买单。”做街头艺人和羽毛球陪练，最终赚的是小钱。我觉得我的才干不止于此，所以，我将目光瞄准了我的老本行——专业模特。因为有了他的引荐，我认识了英国本土的影视界资深人士，通过他们结识了一批在英国有名的化妆师、形象设施，最终联系上了每年都与伦敦时装设计周有固定合作的服装设计师加雷。我告诉加雷，我曾经是专业模特。有非常丰富的舞台经验，而且我有着他的部下模特不具备的东方神韵与气质。我把自己的写真带给他看，我相信那种侧面特写、嘴唇鲜红的老上海风韵，足以打动任何设计师。我成功了。2 0 0 8年的伦敦时装设计周上，我成了加雷的御用模特。我穿着他最新设计的哥特式面罩时装走上了时装发布会的 T 台，我没有经纪人，价码是我自己跟加雷亲自敲定的。我做了一周的模特，拿到的薪水是两万欧元。正当我为前途做着乐观规划时，我接到了来自香港的电话，因为优才计划，我获得了香港居民身份证，港方邀请我前去发展。在香港迎接我的是与张学友合作新片《月满轩尼诗》的合约，准备出演新片时，我不得不再次去补语言课，因为我的粤语很烂。我觉得，在一个新的环境，要想获得良好的发展，与人沟通必不可少。身边的人都讲粤语，我改不了这个环境，就只能去适应环境。因为无论在什么之后，都是适者生存。人只有融会贯通。才能走得更远。你看，人生崩盘也不可怕吧？事实上，没有经历过人生的连续跌停，也不足以谈人生，你说呢？人生好像一条一条不平坦、曲折的小路，最美丽的风景往往未必在山的顶峰。一步一步脚印，一次又一次深刻的探寻，跌倒了，爬起来继续旅程，原谅智回人生。希望的灯，让所有的梦从此不再懵懂，点亮智慧人生，点亮智慧的灯，点亮幸福生活，从此不同。曲得的小路，最美丽的风景，往往未必在山的顶峰。一步一步脚印，一次又一次深刻的探寻，跌倒了，爬起来继续旅程，点亮智慧人生。让幸福生活从此不同。让智慧人生点亮希望的灯，让所有的梦。幸福生活从此。